0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: Das Bildungsministerium appelliert an die Einhaltung des Protokolls für Abschlussfeiern in den Schulen. Aufgrund einer Lawine von Kritik und Zweifeln an der Abhaltung von Abschlussfeiern hat das Bildungsministerium MEC eine Erklärung abgegeben, wie ABC Color schreibt. Das Ministerium appelliert an alle Bildungseinrichtungen, das Gesundheitsprotokoll für Abschlussfeiern zu beachten und einzuhalten. Zu den wichtigsten Punkten gehören die Registrierung der teilnehmenden Personen, die Einhaltung eines Mindestabstands von anderthalb Metern zwischen den Personen und das Händewaschen heißt es. Reisen nach Argentinien. Der Personentransport drängt auf die Öffnung der Brücke San Ignacio de Loyola. Der Geschäftsführer des paraguayischen Zusammenschlusses für internationalen Verkehr, Humberto Rodas, erklärte laut ABC Color, dass man teilweise froh darüber sei, dass ab morgen Busreisen nach Argentinien über den Grenzübergang Encarnación Posadas möglich seien. Er bedauerte aber, dass diese Wiedereröffnung nicht über die internationale Brücke von San Ignacio de Loyola erfolgt. Er sagte, dass aufgrund dessen viele Fernverkehrsunternehmen nicht fahren werden, auch wenn sie schon Fahrkarten verkauft haben. Einige Unternehmen nutzen auf ihren Fahrten die Überquerung der internationalen Brücke San Ignacio de Loyola am Grenzposten José, Falcon und Clorinda.
0: Diese Transportunternehmen müssen die verkauften Fahrkarten umplanen oder auf jeden Fall die Fahrpreise erstatten. Der Mercado Cuatro soll vor weiteren Bränden geschützt werden. Der Direktor für Brandverhütung der Stadtverwaltung
1: Asunción, Alejandro Busso, sagte, dass derzeit eine Bestandsaufnahme auf dem Markt durchgeführt wird, die etwa 40 Tage lang dauern wird. Um weitere Brände auf dem Stadtmarkt vorzubeugen, soll in den nächsten Tagen ein Brandschutzplan vorgestellt werden, wie La Nation informiert. Außerdem ist geplant, private Geschäfte und Lokale der Stadtverwaltung von Asunción auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Die nationale Elektrizitätsverwaltung Ande wird in das Projekt mit einbezogen, so Wusso. Er wies darauf hin, dass die Planungen bereits im vorigen Jahr begonnen hatten,
0: um die Sicherheit für die Händler und der Besucher zu erhöhen und die Notfallsysteme auszubauen. Die Exekutive erlässt ein Gesetz, welches die der gelder auf private
1: Krankenhäuser umleitet. Präsident Mario Abdo Benitez hat das Gesetz erlassen, mit dem die Umwidmung von rund 40 Millionen US-Dollar aus der fonacide kasse zur Begleichung ausstehender Zahlungen an private Krankenhäuser im Rahmen des Covid-19-Notstands genehmigt wurde. Die Exekutive genehmigte das Gesetz am 12. November, wie die Zeitung Ultima Hora schreibt. Sie erweitert und ändert damit die Artikel des Gesetzes, mit denen der Nationale Deckungsfonds für Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus geschaffen wurde. Das Finanzministerium muss nach Beendigung der Ausrufung des Notstands für Covid-19 nach Mechanismen zur
0: Wiederauffüllung der betroffenen Mittel suchen, heißt es. Andrés Colman, Journalist von Ultima Hora, geht in den Ruhestand. Der bekannte Journalist und
1: Schriftsteller Andrés Colman Gutierrez, der 32 Jahre lang für die Zeitung Ultima Hora geschrieben hat, verlässt seine journalistische Heimat und geht in den Ruhestand, wie Ultima Hora schreibt. Im Alter von 18 Jahren betrat er zum ersten Mal die Redaktion der Zeitung. Im Alter von 60 Jahren hat er sich nun entschlossen, von seiner intensiven Arbeit in der Redaktion zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen. Nach Ansicht des Schriftstellers ist der paraguayische Journalismus von einer Talfahrt betroffen. Er betonte jedoch, dass es immer noch Medien und Journalisten gibt, die sich für guten Journalismus einsetzen und für Demokratie und Gleichberechtigung kämpfen. Colman ist aber noch nicht fertig, er ist weit davon entfernt, sich von seinen Lesern zu verabschieden,
0: denen er verspricht, weiter zu schreiben. Samsonite kommt nach Paraguay
1: Die Marke Samsonite steht kurz davor, sich in Paraguay niederzulassen, wie Cinco Dias schreibt. Das Unternehmen wartet derzeit noch auf die Ergebnisse von zwei abschließenden Prüfungen, um die Zulassung zu bekommen und mit der Produktion von Taschen und Rucksäcken für den lokalen Markt beginnen zu können. Die Fabrik, gelegen in Asunción, soll im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden. In der ersten Phase ist geplant, rund 30 Paraguayer einzustellen. Nach und nach sollen mehr als 120 Arbeitsplätze entstehen. Die hierzulande hergestellten Taschen sollen hauptsächlich nach Brasilien, aber auch in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und in andere amerikanische Länder exportiert werden. Samsonite
0: ist ein international tätiger Hersteller von Reisegepäck wie Koffern und Reisetaschen. Vor 20 Jahren begann die Entführungsserie der EPP. Wie die Zeitung
1: Color schreibt, ist heute der 20. Jahrestag der ersten Entführung, die der kriminellen Gruppe EPP zugeschrieben wird. Maria Edith Bordon de De Bernardi, damals 41 Jahre alt, wurde am Freitag, den 16. November 2001 vormittags entführt, als sie nach einem Spaziergang im Park Guasu in der Stadt Luque in ihren Jeep stieg. Ihr mittlerweile verstorbener Ehemann, Antonio de Bernardi, gab später an, dass das Lösegeld in Höhe von 1 Million US-Dollar in zwei Zahlungen am 14. und 18. Januar 2002 gezahlt worden war. Maria Edith, in ihrem Familienkreis als Nika bekannt, Wurde in den frühen Morgenstunden des 19. Januar 2002 in der Avenida Denis Roa in Asunción freigelassen, nachdem sie 64 Tage lang in einem Haus im Stadtteil Palomar gefangen gehalten worden war. Dies war die erste Entführung,
0: die von der Terrorgruppe begangen wurde, die sich heute Paraguayische Volksarmee, EPP, nennt. Neue Ärzte in San Pedro. An der Fakultät für
1: Medizinwissenschaften der UNA in Santa Rosa del Aguaray haben 23 frisch gebackene Ärzte Graduation gefeiert. Darüber berichtet die Zeitung OI. Es ist die erste Gruppe von Medizinern und Chirurgen, die an der Filiale der Nationalen Universität von Asunción graduiert. Sie gehört zum Jahrgang 2019, der unter dem Thema stand: Renegociacion transparente de Itaipu una causa national zu deutsch transparente
0: Neuverhandlung von Itaipu eine Sache von nationaler Wichtigkeit Die Importe von Neufahrzeugen steigen. Aus einem Bericht der Kammer für den Import von
1: Autos und Landwirtschaftsmaschinen KADAM geht hervor, dass Ende Oktober die Fahrzeugimporte um 22,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 gestiegen sind. Darüber schreibt die Zeitung ABC Color. Dem Bericht zufolge wurden im Oktober mehr als 23.300 neue leichte Fahrzeuge und Lastkraftwagen eingeführt. Im selben Vorjahreszeitraum wurden knapp 19.000 Stück importiert. Weiter verzeichneten die Importe von PKWs einen leichten Rückgang von 3%, während Kleinbusse einen Importanstieg von 51% vermerken konnten.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: Irak will Flüchtlinge an belarussischer Grenze ausfliegen. Unter den Flüchtlingen, die an der belarussischen Grenze unter schwierigen Bedingungen festsitzen, sind viele Iraker, wie die Tagesschau schreibt. Man müsse die irakischen Flüchtlinge aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet zurückholen, um Schlimmeres zu verhindern, so der Sprecher des irakischen Außenministeriums Ahmed al sahaf Die großen Gruppen von Flüchtlingen an der Grenze zwischen Belarus und Polen, darunter eben auch Iraker, würden Maßnahmen auslösen, die für die Flüchtlinge gefährlich werden könnten, hieß es. Die Regierung werde am Donnerstag einen ersten Rückkehrflug mit Iraqi Airways organisieren, hieß es. 525 Iraker sind nach Angaben des Staatssekretärs im irakischen Ministerium für Migration Karim Al-Nuri bisher in acht Lagern in Polen untergebracht. Wie viele Iraker insgesamt im belarussisch-polnischen Grenzgebiet gestrandet sind, sei bisher allerdings unbekannt, hieß es. Viele haben sich nach
0: Regierungsangaben aber bereits für eine Rückreise registrieren lassen. Bolsonaro eröffnet brasilianische Botschaft in Bahrain Brasiliens Präsident Jair Messias
1: Bolsonaro hat heute die brasilianische Botschaft in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, eingeweiht. Bolsonaro befindet sich aktuell zu einem offiziellen Staatsbesuch im Königreich, wie Latina Press informiert. Bahrain liegt in der Mitte des Persischen Golfs, in der Nähe von Ländern wie Kuwait, Katar und Saudi-Arabien. Er besteht aus 33 Inseln, was einer Fläche von der Hälfte der Stadt São Paulo entspricht. Es ist ein kleines, aber sehr reiches Land, das eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielt, da es in den
0: 1960er Jahren als erstes Land im Nahen Osten Öl entdeckte. Die Verhandlungen zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich wegen der Falklandinseln
1: sollen wieder aufgenommen werden. Die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, hat dazu aufgerufen, die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Argentinien über die Souveränität der Falklandinseln so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, um eine friedliche Lösung zu finden. Auf einer Generalversammlung, die Latina Press zufolge online stattfand, verabschiedete die OAS eine Erklärung, in der sie die Notwendigkeit bekräftigte, dass Argentinien und das Vereinigte Königreich so bald wie möglich die Verhandlungen über den Souveränitätsstreit um die Falklandinseln, Südgeorgien, Südsandwich-Inseln und die umliegenden Meeresgebiete wieder aufnehmen. Diese seien integraler Bestandteil des argentinischen Staatsgebiets und würden seit mehr als 180 Jahren unrechtmäßig
0: vom Vereinigten Königreich besetzt, so die OAS. Tote und Verletzte bei Anschlägen in Ugandas Hauptstadt Kampala Darüber schreibt
1: der ORF. Bei zwei Explosionen in Ugandas Hauptstadt Kampala hat es heute laut Angaben der Polizei sechs Tote und 33 Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um Selbstmordanschläge. Mindestens sechs Menschen seien getötet und 33 weitere verletzt
0: worden. Die Behörden machten eine örtliche Terrorgruppe für die Tat verantwortlich. Gemäldeauktion in Uruguay bricht nationale und regionale Rekorde.
1: Ein vom uruguayischen Künstler José Gurvich in Öl gemaltes Gemälde wurde online für 460.000 US-Dollar versteigert. Dies war laut Latina Press ein neuer Rekord für ein uruguayisches Kunstwerk und der höchste Preis, der bei einer Online-Auktion in Lateinamerika erzielt wurde. Das mit der Versteigerung beauftragte Auktionshaus Castells teilte mit, dass der bisherige nationale Rekord für ein Werk von Joaquin Torres Garcia bei einem Wert von 370.000 US-Dollar lag. Das gleiche Werk, das Jahre zuvor verkauft worden war, war ebenfalls Teil der Auktion. Torres Garcia selbst hält den internationalen Rekord für den Verkauf eines uruguayischen Künstlers mit einem Werk, das in New York
0: für mehr als 3 Millionen US-Dollar gekauft wurde. Großbritannien erhöht Terrorwarnstufe Nach der Explosion eines Taxis in Liverpool geht die
1: britische Polizei von einem Terrorakt aus, wie die Tagesschau meldet. Großbritannien hat die Terrorwarenstufe auf die zweithöchste Stufe angehoben. Die Terrorgefahr sei von erheblich auf schwerwiegend gesetzt worden, teilte die britische Innenministerin Priti Patel mit. Zuvor war eine Bombe in einem Taxi vor einem Krankenhaus in Liverpool explodiert. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden, als das Auto in Flammen aufging. Ein weiterer Mann, ein Taxifahrer, wurde verletzt. Er konnte
0: berichten zufolge am Montag bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.